0: Fala gente, eu sou o Gustavo aqui do Beijo do Sem Grife e hoje eu tô aqui com um convidado Que foi o cara que apareceu no primeiro podcast que eu fiz aqui, aquele podcast improvisado Que a gente queria colocar música e não sabia como é colocar colocava música, aquela coisa maravilhosa Hoje eu aprendi a colocar música e tô trazendo você aqui de novo Que participou inclusive dessa semana de um outro podcast que a gente gravou De um explicaste, né, explicando o que é Valuation, por fundo de caixa descontado Henrique Sturte. por favor, se apresenta aí, fala o que você faz Pra quem não ouviu esses últimos dois podcasts que você já participou aqui
1: Show de bola, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Henrique Sturte, eu sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e estou nessa onda também de educação financeira, tentar levar um pouquinho mais desse mundo de investimentos para o brasileiro. Então, tenho meu perfil no Instagram, é Henrique Stewart, e meu canal no YouTube também é Henrique Sturte. Quem quiser bater um papo depois, é só chamar lá e a gente conversa um pouquinho. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Gustavo. Valeu, tamo junto e eu que gostaria, eu gostaria de te agradecer, porque eu não sei
0: qual o motivo, mas o primeiro podcast, talvez seja pelo tempo, né obviamente, mas o primeiro podcast é o mais ouvido de todos explodiu aquele podcast lá, não sei de onde, veio pessoa de não sei onde, brotou a pessoa lá. Foi assim que eu falei assim, vou começar a gravar mais podcast aqui e os outros não deram tão certo quanto o seu, mas agora estamos aqui para aumentar o recorde, para bater aquele recorde lá. E se você não ouviu ainda, inclusive, vai lá para o primeiro podcast aqui do Investidor Sem Grife, chama Short e Outras Coisas e ouve lá o primeiro podcast que grava aí com o Henrique, ficou bem bacana e por isso aí está tá com o pessoal ouvindo até hoje. Então vamos lá. Henrique, eu gostaria, eu separei alguns temas aqui Eu gostaria de introduzir aqui o primeiro tema Que é falar para você, perguntar para você O que você acha sobre a Selic Será que ela cai mais? Eu acho que a gente tá vendo aí uma toada de Selic caindo Taxa básica de juros da economia caindo bastante aí E eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais é, a bolsa realmente não está não tá caindo tanto. Porque a gente está vendo aí, por exemplo, muita confusão ao redor do mundo e a gente vê aí as bolsas, no digamos, ali, voltando até níveis pré-coronavírus é, nos Estados Unidos, por exemplo, coisa do tipo. Então, aqui no Brasil, eu gostaria de saber se você acha que essa taxa de juros caindo ainda mais, por exemplo, na próxima reunião que vai ter, você acredita que isso realmente reforça essa locação em bolsa e esse, esse aumento da alocação em bolsa de valores e, consequentemente, um rally aí, alguma coisa do tipo.
1: Show. É, vamos voltar lá atrás, quando a Selic ainda estava em 14% ao ano, é, não, não muito distante, se não me engano, 2015, 2016. E desde então a Selic veio caindo, saiu daqueles 14% e até ano passado, se não me engano, ela tinha batido ali a casa dos 6% ao ano. E muitos falaram que aquele patamar era o patamar sustentável, digamos assim, que ia ficar sondando ali, rondando próximo disso. Só que depois disso, aconteceram inúmeras coisas que meio que complicaram ainda mais a situação. né? Veio o coronavírus, veio toda essa crise política, veio muita coisa que meio que desestimulou totalmente a economia. Na hora que o Brasil estava começando a deslanchar, veio mais uma freada brusca e está meio que parando tudo. Então, uma das saídas para tentar estimular de volta a economia é justamente fazer essas políticas de redução na taxa de juros. E aí para onde vai a Selic, o que muitos indicam é que realmente ela tende a continuar caindo, no momento que a gente grava hoje, ela está aqui em 3%, né? e a tendência, quem sou eu para chutar um valor aqui, então vamos falar com base em dados, tem um relatório Fox, divulgado pelo Banco Central, com a mediana das expectativas do mercado, que fala que em 2020, a expectativa média do mercado, a mediana, é que a Selic caia para 2,25, então aí 75 pontos base em relação ao último corte. Então, assim, essa é uma medida que está sendo tomada para estimular um pouco mais a economia junto com outras diversas medidas, que a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a tendência é realmente essa, é continuar caindo cada vez mais para ver se a gente consegue voltar em patamares que, que estava antes. Beleza, ótimo.
0: E eu gostaria só de complementar aqui, porque às vezes o pessoal fica ouvindo os podcasts que eu trago aqui convidados e não entendem muito bem essa questão da política monetária. Às vezes eu pergunto juros caindo, bolsa subindo. Só para explicar para você, gente, quando os juros caem, a tendência é que a bolsa de valores suba. E isso por dois principais motivos. O primeiro deles, na minha opinião, é que as empresas diminuem. As despesas financeiras, né? Porque o custo da dívida vai ficando mais barato e coisa do tipo. Então, realmente dá um, dá um fôlego para a empresa e para a economia como um todo. Você falou aí de tentar impulsionar a economia. E quem impulsiona a economia, gera emprego, realmente cresce, faz expansão, são as empresas. E essas empresas, quando têm juros mais baixos, conseguem fazer essa expansão da melhor maneira possível, pagando menos pelo capital. E o outro ponto é que o rendimento da renda fixa também. Cai bastante, então se ele cai bastante, as pessoas tendem a realocar esse capital, porque ela olha lá para a sua conta que, vamos lá, Tesouro Selic, vê que está rendendo 2% ao ano, coisa que estava rendendo, por exemplo, 14% ao ano, como você falou, vai falar assim, caramba, 2% ao ano eu não quero não, aí vai tentar correr um risco maior, entra mais capital na Bolsa de Valores e, consequentemente, a Bolsa de Valores sobe também tem alguma coisa a acrescentar sobre isso falar também sobre o que você acha se realmente vai ter essa realocação ou se você acha que o perfil realmente das pessoas que estão em renda fixa poupança e coisa do tipo estão lá por falta de conhecimento e tudo mais ou tão lá por simplesmente o perfil de, do investidor ser mais conservador e coisa do tipo, se você acha que essa taxa de juros caindo realmente vai impulsionar mais a Bolsa?
1: Olha, a gente tem que fala, trinchar em vários grandes grupos, né tem o grupo de pessoas que realmente não tem conhecimento, não teve acesso a essa educação financeira de saber que a poupança não é um bom investimento e está investindo justamente por conta disso, mas também temos o grupo de pessoas que são conservadoras e independente de quanto a renda fixa esteja rendendo, elas vão continuar na renda fixa porque elas não aceitam o risco da bolsa, mas sim a gente tá vendo já uma migração dos investimentos de renda fixa para renda variável, mesmo com toda essa crise a gente viu que as pessoas, teve o um aumento do número de CPFs na bolsa, as pessoas continuam entrando na bolsa mesmo com toda essa crise, a bolsa despencando 50%, muito pelo fruto do trabalho dessa educação financeira que muitas pessoas estão fazendo na internet as pessoas estão criando coragem, ganhando esse conhecimento para entrar na bolsa e saber sabendo de que bolsa em queda não é um sinal ruim, pelo contrário, pode ser um sinal positivo, hora de comprar mais barato. Então, acho que sim, esse é um momento único que a gente está vivendo, apesar de todos os pontos negativos, muita gente conseguiu comprar bem barato a Bolsa. E muito por isso ela está subindo também, muito pela melhora das expectativas futuras, as pessoas já estão conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel em meio a toda essa, essa questão, mas também pelo fato de que a Bolsa já tinha caído muito e, começou a entrar cada vez mais pessoas, né? Então, aquele ditado, é, sell in May and go away, é, isso foi por h abaixo, a gente viu que a Bolsa subiu 8%, 9%, se não me engano, no mês de maio. Então, é mais ou menos por aí. Ótimo,
0: e alguma coisa que eu gosto de comentar também é que Bolsa tá subindo é muito diferente de otimismo. Eu gosto de falar isso porque... É, todo mundo fala essa história aí de que Bolsa de Valores diz única e exclusivamente a respeito sobre possíveis visões do mercado acerca do futuro, né? E eu acredito que realmente isso é um dos fatores, mas não, é, não dá para você resumir a Bolsa de Valores nisso. Você, por exemplo, olha para o atual momento que a gente está vivendo hoje. A gente tem diversas notícias ruins. Maio mesmo foi um mês dos melhores, assim, digamos assim, do ponto de vista de turbulência política, de turbulência econômica, de trade war da China com os Estados Unidos que está voltando, essas coisas todas, e a Bolsa acabou subindo nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E, e é diferente de otimismo. Bolsa de valores, às vezes, também é um negócio de um pouco mais pragmático. O que eu quero dizer com isso? O juros está caindo. O cara não precisa estar tão otimista assim para colocar o seu dinheiro na bolsa de valores, empresas que pagam dividendos e coisa do tipo. O cara simplesmente está colocando dinheiro na bolsa de valores também porque ele não vê outra possibilidade. Então, não quer dizer que ele simplesmente está muito contente com com o futuro do Brasil, com o atual momento, e está muito otimista com a perspectiva das empresas. Eu acho que são coisas que se diferem um pouco. Obviamente, ele vai colocar o seu dinheiro ali em uma empresa que ele acredita que vai ter um futuro mais próspero, né? Entretanto a gente também tem que ver que isso não é a única coisa que impulsiona uma bolsa de valores. Então acho que é bom a gente sair desse senso comum aí, porque existem diversas outras coisas que impactam no no preço da bolsa de valores, além do, digamos, apenas dessa perspectiva futura, né? Refletir apenas é, o que o mercado acha sobre o futuro. Acho que isso é uma visão bem rasa mesmo. E se a gente fala que Bolsa não é simplesmente um pensamento otimista sobre o futuro, que está subindo só porque é um pensamento otimista, a gente também tem que ver que algumas empresas, inclusive, correm o risco de quebrar, de deixar de existir, né? E tem alguns indicadores que a gente pode olhar para que a gente deixe de ter essa visão muito simplista aí de uma empresa, de uma boa Valor subindo, porque tá tudo lindo, maravilhoso, e a gente não incorra no erro de cair em uma empresa que, por exemplo, pode até mesmo quebrar, deixar de existir e coisa do tipo. E aí que se tem alguma coisa para complementar sobre o que eu falei anteriormente, a gente já é entrando aí em alguns indicadores aqui que eu separei pra gente falar sobre empresas que, qual é o risco aí até mesmo de quebrar.
1: Show. É, eu tenho sim, tem só uma coisa que eu gostaria de falar, que não é... Muito em relação a isso dos juros baixos, que as pessoas estão investindo na Bolsa, é só olhar para os Estados Unidos, a gente vê que lá, sei lá, cerca de 60% da população investe na Bolsa e não é porque eles estão sempre otimistas com a Bolsa, é simplesmente pelo fato de que quem quer ter uma valorização interessante do seu patrimônio ao longo do tempo, pensando no longo prazo, essa é a única solução que eles têm. Os juros lá já estão tá bem próximo de zero há muito tempo, estava ali na casa dos 2% é, até ano passado, se não me engano, enfim. Com juros baixos, as pessoas não conseguem ser rentistas, igual elas são no Brasil. E já voltando para o próximo assunto, eu concordo totalmente, não é porque a bolsa está subindo que todas as empresas estão subindo. Muitas pessoas confundem isso. As pessoas acham que se a bolsa está subindo, a empresa que ela tem na carteira está subindo, e não necessariamente. Pelo contrário, várias empresas podem e algumas... infelizmente, até vão ficar pelo caminho nos próximos anos, seja por conta dessa crise do coronavírus, seja por conta de algum problema interno. A gente viu historicamente muitas empresas ficando pelo caminho e por isso que a gente tem que fazer uma análise bem adequada. E aí, falando sobre esses indicadores que você perguntou, É muito simplista também a gente falar que tem que olhar apenas alguns indicadores, tem muita coisa que a gente tem que olhar, mas alguns indicadores interessantes para momentos como esse são, por exemplo, indicadores de endividamento, olhar a dívida da empresa. Então a gente pode olhar, por exemplo, a dívida líquida sobre o EBITDA, porque a dívida líquida é basicamente o tanto que a empresa deve subtraído do caixa. Então imagina que a empresa pegou todo o dinheiro que ela tem em caixa para pagar um pedaço dessa atual dívida. Então, quanto de dívida sobrou depois dela ter pagado essa parcela da dívida? Ainda tinha uma dívida muito grande ou não? E quando a gente divide esse dívida líquida pelo EBITDA, a gente vai ver ali uma aproximação da geração de caixa operacional da empresa e com isso a gente consegue ver, com essa geração de caixa operacional da empresa, Em quanto tempo essa empresa vai conseguir pagar essa dívida? Então, a operação da empresa é sustentável para manter aquele nível de endividamento? Outra coisa que a gente pode olhar também é alguns indicadores de liquidez. Por exemplo, comparar o ativo circulante com o passivo circulante. O que é isso? É saber quanto que a empresa tem para receber de dinheiro nos próximos 12 meses e quanto que a empresa tem para pagar nos próximos 12 meses. Por quê? Se ela tem muito dinheiro para receber e pouco para pagar, ela está ok, está show de bola. Mas se ela tem muita coisa para pagar, mas tem pouca coisa para receber, se ela não tiver esse dinheiro todo em caixa, ela simplesmente não vai conseguir pagar todas essas obrigações que ela tem. Você concorda com esses indicadores? Sim, sem dúvida
0: nenhuma, eu concordo com tudo isso que você falou, é óbvio, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla também, entender um pouco mais a estrutura de capital como, de, um, de uma forma geral, né, obviamente, vem que, em que período essa dívida está alocada, está mais no curto prazo, no longo prazo, isso é muito importante também da gente interpretar, essa questão de liquidez que você bem colocou também, mas eu gostaria aqui de colocar um outro tema muito importante aqui, que eu acho que é um dos pilares do investimento de análise de empresas de Warren Buffett, né? Quem conhece aí, quem lê as cartas da Berkshire Hathaway sabe que ele ele gosta muito de margem, falar sobre margens principalmente margem líquida. Ele está sempre fazendo essa comparação. E uma dessas comparações é a seguinte: se você tem, por exemplo, uma empresa que tem é, que dá o mesmo lucro que uma outra empresa, entretanto, a primeira empresa tem uma margem de 40%, uma margem líquida de 40%, e a outra empresa tem uma margem líquida de 2%. Em um momento de crise, qual dessas empresas realmente tende a ser mais resiliente? É óbvio, depende do setor, depende de muitas coisas, mas vamos supor que é do mesmo setor e tudo mais, apesar de ser uma discrepância muito grande, mas só para efeito didático aqui, né? É óbvio que a empresa com maior margem pode queimar muito essa margem ainda e continuar dando lucro. e O que importa no final do dia é a empresa continuar dando lucro, óbvio. Uma queda no lucro não é satisfatório para nenhum dos stakeholders, obviamente que não. Entretanto... Se a gente olhar pelo lado um pouco mais óbvio aqui, essa empresa tem mais, tem mais espaço, o próprio nome diz, né? Tem mais margem para tomar medidas que vão fazer com que a empresa consiga continuar no seu rumo e mesmo assim dando lucro. Então, eu acho que esse é um indicador muito importante. Se você, eu pelo menos, né? Isso não é uma recomendação de investimento. Mas se eu puder escolher entre uma empresa que tem uma margem maior e uma empresa que tem uma margem menor nesse momento, sem dúvida nenhuma, eu escolho pela empresa que tem uma margem líquida
1: maior. Perfeito, concordo totalmente. E muito pelo fato que, assim, de uma visão muito simplista, como que funciona? O lucro é receita menos custo. Então, se a, se a empresa tem uma margem de lucro muito alta, ela tem esse espaço, essa gordura para queimar, que ela pode, em tempos de crise, ter uma receita menor e um custo maior, e ela ainda assim continua sendo lucrativa. Então, a margem é um indicador fundamental também para a gente analisar em, em momentos como esse. A recorrência também da receita, então, se a empresa vende contratos de longo prazo, que as empresas têm que continuar pagando todos os meses, então, a previsibilidade da receita também é muito grande. Então, isso significa que, provavelmente, em momentos de crise, a receita não vai cair tanto, igual uma varejista, por exemplo, que vai simplesmente vender menos produtos. E é importante falar também que por mais que a margem de lucro seja importante, o lucro seja importante também, ter prejuízo não significa que vai quebrar a empresa. Uma empresa não quebra por prejuízo, ela quebra a partir do momento que ela não consegue pagar quem ela deve pagar, seja os seus fornecedores, seja os seus credores, bancos, por aí vai. Então, assim, a empresa pode ser deficitária por um tempo, ela pode não dar lucro, Mas ela continua tendo uma geração de caixa positiva Que é o que aconteceu, por exemplo, com a Amazon por muito tempo Ela tinha prejuízos constantes, recorrentes Mas ela gerava muito caixa, pelo simples fato de que ela vende para os seus clientes, seja a prazo, ela recebe com 30 dias e ela só vai pagar quem vendeu pela plataforma dela 60, 90 dias depois. Então ela tem muito dinheiro entrando e só vai desembolsar esse dinheiro depois de um tempo. Então a geração de caixa é muito positiva e isso impossibilita a empresa num primeiro momento de quebrar. Então, é óbvio que a empresa ter prejuízo por muitos anos, uma hora ela vai precisar ser lucrativa. Mas um prejuízo só, dois prejuízos em trimestres seguidos, anos seguidos, não é algo tão preocupante assim, igual muitos acreditam. Muito bom.
0: E, inclusive, acho que uma coisa que é interessante colocar aqui, eu acho que, às vezes, as pessoas investem na Bolsa de Valores, principalmente os iniciantes, que não viram muitas coisas ainda aí na Bolsa acontecendo, mas desconsideram realmente, completamente, o risco de uma empresa quebrar. E isso, gente, é de uma, digamos, ingenuidade incrível, porque se você parar pra pensar, recentemente, agora mesmo, gente é só se ver as notícias internacionais aí, por exemplo, que a Aertes quebrou. E quebrou não, né? Pediu é, recuperação judicial, entrou com um pedido de recuperação judicial, mas, enfim, isso é, o famoso, é a famosa falência, falência do século XXI. Né? Temos chique, né? Pra renegociar a dívida com a galera, respaldado pela lei, mas, enfim... É, essa questão toda é, das pessoas ignorarem a possibilidade de uma, de uma empresa realmente quebrar é, é, me preocupa bastante, porque as pessoas acabam indo em alternativas que realmente tendem a ser um pouco duvidoso. Né? Assim, tipo, o primeiro ponto que a gente tem que analisar de uma empresa é realmente a possibilidade dela dar sequência nos seus negócios. E para introduzir uma coisa que você falou muito interessante, a gente inclusive comentou isso no podcast recentemente, você falou aí de caixa, uma empresa quebra não, necessariamente, não pelo prejuízo, ela quebra, sim, pela falta de caixa. E a empresa vale o que ela tem a capacidade de gerar de caixa para os seus acionistas. Né? E você falou aí sobre é, isso no podcast que a gente gravou recentemente sobre o valuation por fluxo de caixa descontado. Eu gostaria que você falasse, comentasse um pouco mais da importância de fazer um valuation um assertivo nesse momento difícil, por exemplo.
1: Show de bola. Igual você falou, da mesma forma que a empresa quebra por falta de caixa, uma empresa prospera por ter muito caixa. Então, o caixa é um dos indicadores mais importantes, se não for o mais importante de uma empresa, a geração de caixa daquele negócio. E por quê? Porque, justamente por isso, o valor de uma empresa depende de quanto de caixa ela está gerando ou consumindo. E aí fazer o valuation, avaliar quanto que é de fato aquele valor justo daquela ação, ou pelo menos ter uma noção aproximada desse desse valor, é muito importante em momentos como esse, pelo fato de que, nesses momentos, a Bolsa cai muito. E até um economista ganhou o prêmio Nobel por introduzir a teoria das finanças comportamentais, né? Então, basicamente, ele fala que os investidores não são racionais o tempo inteiro na hora de tomar decisões de compra ou venda de ações e em qualquer momento da vida também. As pessoas são emotivas, elas tomam decisões com base nas emoções. E não apenas nas emoções, mas a gente quer sempre agilizar o nosso processo de tomada de decisão para tentar economizar tempo. A gente foi evoluindo a ponto de chegar nisso, que por um lado é muito positivo, mas por outro, e a gente apresenta esses vieses cognitivos. E esses vieses cognitivos, eles induzem a gente, nem sempre a gente vai tomar a melhor decisão, justamente por esse fato. Então em momentos de muito otimismo, muita euforia, as pessoas tomam decisões meio que baseadas na ganância, ficam querendo sempre ganhar, ver que a bolsa está subindo e querem ganhar cada vez mais. E o contrário também é verdadeiro. Em momentos de crise, o pessimismo generalizado, o caos, o medo, fazem as pessoas tomar decisões que nem sempre são as melhores também. O que que eu quero dizer com isso? As pessoas não ficam olhando, comparando o preço com o valor de uma ação em momentos de crise, porque elas ficam desesperadas, não sabem o que vai vir pela frente, a incerteza é muito grande e elas simplesmente estão dispostas a vender aquilo pelo preço que for, porque elas não querem mais ter aquele prejuízo. Começa a ter o prejuízo, já desespera, a dor da perda é muito grande e elas querem sair logo. E isso em forma de manada, todas as pessoas tomando essas decisões juntas, isso derruba ainda mais o preço das ações. E quem entende pelo menos um pouco de valuation, que sabe avaliar os fundamentos daquela ação, vai ver que nem sempre pode acontecer, mas nem sempre os fundamentos da empresa, a geração de caixa da empresa, o valor da empresa, vai cair na mesma magnitude que o preço da ação caiu. E o que isso significa? Significa que nessa hora abriu uma oportunidade de compra enorme para a gente comprar boas empresas, empresas que a gente já tinha na carteira, a preços muito descontados. Então a ideia do valuation é justamente essa, saber o valor daquela empresa para conseguir tomar decisões mais racionais em momentos que todo mundo está tomando decisões muito emotivas. É bem legal esse paralelo aí que você colocou sobre...
0: É, o Kahneman, né, que provavelmente você deve ter falado aí da teoria do prospecto e tudo mais, o Finanças Comportamentais, que introduziu aí as, as Finanças Comportamentais, que é um âmbito muito maior da economia, então eu acredito que realmente faz todo sentido isso que você falou, e principalmente é, fazendo esse paralelo em relação é, à questão racional, que seria a teoria da utilidade esperada, né? que realmente o ser humano, se sempre na tomada de decisão em relação aos seus investimentos fosse racional, não teria por que muito a gente ver esse esse lado emocional que a gente sabe que acontece no mercado, chega a ser evidente, né? Então, realmente, essa visão do cross é uma coisa é, totalmente diferente, uma ideia totalmente diferente, está sendo muito mais aceita e faz muito mais sentido. né? Se fosse realmente 100% racional, o ser humano fosse realmente 100% racional na hora de tomar sua decisão em relação aos seus investimentos, a gente teria um mercado totalmente eficiente e a gente bem sabe que não é assim, né? porque se fosse totalmente eficiente, a gente pode ver que, por exemplo, você é, tirar o lucro de uma Ambev da vida por dois anos consecutivos, não justifica você tirar
1: 30%, 40% do preço dela na cotação. Né? Isso, pelo valuation, não faz sentido. né? Perfeito. É, quem tem a mínima noção de valuation, quem já fez um valuation, viu que a grande parte do valor de uma empresa está na perpetuidade. O que isso significa? Que é a partir do sexto ano até eternamente. E as pessoas acham que um efeito de curto prazo, que seja um ano, dois anos, ou até mesmo cinco anos, Vai causar um impacto muito grande nas ações E nem sempre A gente viu casos de empresas caindo 60, 70, até 80% na bolsa nessa crise esse ano Quando se você vai fazer o valuation Você vê que 80% do valor dela Não está naquele ano que os resultados vão ser péssimos E a gente sabe que os resultados vão ser péssimos A grande parte do valor dessa empresa Está lá na frente, na eternidade Na perpetuidade que a gente chama então, assim, é muito irracional achar que é, é hora de vender uma ação porque ela teve um resultado negativo em um, um ano específico. Pode ser que no próximo ano recupere tudo e a empresa continue sendo uma boa empresa, mas, por outro lado, pode ser o início de uma decadência ainda maior. Por isso que é importante a gente fazer uma análise completa, uma análise qualitativa e tomar uma decisão não com base em um único resultado específico, mas traçar uma linha do tempo. né? Não é olhar a empresa como se fosse uma foto e avaliar com base naquela foto. É a gente pegar várias fotos e criando um vídeo daquela empresa e ver como está sendo a evolução daquela empresa, ao longo do tempo, se é uma evolução positiva se está começando a decair para a gente conseguir tomar uma decisão um pouco mais racional Perfeito e é isso mesmo Inclusive se você não entendeu
0: direito ainda o que a gente está falando aqui sobre valuation Tenho certeza que vai ficar muito mais claro Depois de você ouvir o explicast sobre valuation por fluxo de caixa descontado Você com certeza vai ter uma visão um pouco melhor do que a gente está falando aqui E vai entender bem mais facilmente Eu inclusive já gostaria de deixar bem claro aqui Eu não sou o maior fã da história de valuation por fluxo de caixa descontado não Porque na minha humilde opinião Você faz um exercício de futurologia que eu vou te falar uma coisa É óbvio que para empresas mais ajeitadas, com histórico mais pertinente, com pequenas variações de já presença de mercado que você consegue analisar melhor, você consegue ser muito mais assertivo, você consegue ter uma, uma visão que provavelmente vai ser algo um pouco mais próximo da realidade. Mas se você for para um ramo que é um pouco mais o meu, né? um pouco mais do, do risco, você sabe aí que eu gosto de C&A e coisa do tipo, Garfisa, É complicado. Você já não consegue fazer um valor expor fluxo de caixa contado de uma maneira tão assertiva assim. E por que eu digo isso? Porque apesar de você poder tentar fazer alguma coisa do tipo, você pode acabar não tendo uma precisão que você gostaria de ter. E isso acontece simplesmente porque você tem que ter um conhecimento da empresa como um todo. Se a empresa, por exemplo, está se reformulando, está tendo novas perspectivas, está mudando de mercado, está mudando a maneira de operar, fica muito mais difícil de você conseguir fazer esse valuation e atribuir o valor justo para aquela determinada ação. Né, Henrique?
1: Não, concordo totalmente. É fato de que a gente não consegue prever exatamente... É, qual que vai ser o valor de uma empresa. Não é à toa que muitos analistas, muitos investidores gigantes discordam na tomada de decisão de algumas ações. Por exemplo, o Buffett comprou Apple no momento que um grande investidor americano, que eu não lembro quem o nome dele, ele estava vendendo. Então, dois investidores gigantes estavam um comprando e o outro vendendo a mesma empresa na mesma época, porque eles chegaram em conclusões de preços diferentes. Então, assim... É fato que a gente não consegue prever exatamente o preço da ação, existe muita subjetividade. No outro podcast, eu até comentei que o valuation é um pouco ciência, porque tem um modelo, tem um método todo pronto para você só colocar as suas premissas, mas também tem um pouco de arte que é saber quais premissas adequadas colocar. E aí o problema é justamente esse, quais as premissas que a gente vai colocar, porque o valuation a gente vai ter que colocar uma premissa de quanto que vai ser a receita da empresa, quais vão ser os custos, despesas, quanto que ela vai pagar de imposto, por aí vai. Todas essas variáveis que impactam a geração de caixa de uma empresa, a gente vai ter que precificar isso lá no futuro, e não, não é fácil a gente saber. E você pode perguntar, por exemplo, para o Breda, para o Luiz Alves Pais de Barros, que são grandes investidores, o Breda é um excelente gestor também, Que eles acertaram o movimento de Magazine Luiza, mas pergunta se o valuation deles, naquela época, eles acertaram qual era o valuation. Não, não acertaram. Impossível isso acontecer e eu duvido que alguém tenha acertado o valuation de Magazine Luiza. Mas o ponto é, a essência do valuation não é você acertar na mosca qual que é o preço da ação. Pelo contrário, é você pelo menos conseguir ter uma direção você traçar diferentes cenários e com base nesses cenários você conseguir saber mais ou menos se aquela empresa é boa, se ela tem um valor por trás, se ela não tem um valor por trás e qual que é a direção que você acredita que seja o preço da ação. Então se você fez um valuation todo completinho lá, bem estudado, bem embasado e chegou numa decisão de preço, que o preço está muito abaixo do preço do mercado, então provavelmente não seja uma hora de você comprar a ação daquela empresa. Mas se você fez um valuation todo embasado, com as premissas é, não corretas, mas de uma forma bem embasada mesmo, e você chegou que o, que o valor da ação é muito maior do que o atual preço, então talvez seja o momento de comprar mesmo. É, isso em conjunto com toda a sua análise qualitativa que você fez por trás. Então é óbvio, concordo com você, que a gente não consegue é, prever o futuro de saber cada uma dessas variáveis, mas se a gente traçar diferentes cenários, a gente consegue ter uma noção de pelo menos qual que é a direção da empresa, se ela está indo para cima, se ela está indo para baixo e por aí vai. O valuation em si é realmente saber uma direção, é ter um sentido maior com base em diferentes cenários. é A grande questão que eu vejo aí é que muitas pessoas realmente
0: acham que aquele valuation que ela chegou lá pelo seu é, modelo realmente é aquilo ali. E se não for aquilo ali, é um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, é isso aí. Na minha opinião, isso não tem nada a ver, isso chega a ser um pouco de, de arrogância. É, é uma das ferramentas que você tem à sua disposição para in- estudar uma empresa. Inclusive, se você chegar ao ponto de fazer um bom valuation de custo de caixa descontado, você provavelmente, realmente, está bem a par da empresa. Se você fizer um bom valuation, você realmente tá, tá, tá sabendo bem da empresa. Entretanto, são tantas variáveis, são tantas outras ferramentas que eu acho que chega a ser... É, a, gente, a gente tem um endeusamento de, do valuation, né? Que é tipo assim, o valuation, por esse contato lá em cima, é, eu não quero muito bem saber quem está comandando a empresa, é, parece que você considera que os números da, da empresa simplesmente transparecem o, o resultado das pessoas que estão lá dentro, o que as pessoas estão trabalhando é o trabalho das pessoas que transparece em números, a contabilidade nada mais é do que uma, uma comunicação, uma linguagem então se você é, realmente leva em consideração que o valor que você fez é aquilo ali, é ponto final você está muito errado e você corre o risco de simplesmente ignorar tudo que está acontecendo ao redor do mundo e confiar simplesmente na sua planilha, aí beleza, você faz modificações aqui, modificações ali, conforme algumas coisas que aconteceram, mas Você tem que ter um pensamento de longo prazo, entender as pessoas e se elas vão agregar resultado ou não E acompanhando os resultados, ver a melhora deles e a partir daí atribuir o preço Mas uma coisa que eu acho que a gente não, não, não discorda de jeito nenhum é que preço importa Seja o motivo que você chega, como você chega e tudo mais, o preço importa
1: E isso eu não tenho dúvida nenhuma Perfeito, a gente não tem muito o que discutir nessa parte porque... Realmente, não é à toa que existe essa teoria das finanças comportamentais. A gente sabe que o ser humano não é racional 100% do tempo. É isso que eu acabei de falar. A gente toma muitas decisões com base nas emoções, seja na euforia, seja no pessimismo, no caos, no medo, ou então simplesmente a gente quer ter atalhos mentais para tomar decisões mais rápidas. Então, com base nisso tudo... A gente sabe que o preço das ações nem sempre vai refletir o real valor das ações. Então, por isso que a gente precisa saber qual que é o preço, qual que é o valor antes de comprar uma ação. É, basicamente é isso. Tipo assim, não não faz sentido você comprar uma ação simplesmente porque aquele preço é o que está lá. Então, aquilo deve ser um preço justo. Mas simplesmente porque isso não funciona Uma coisa é você ir lá na bolsa e comprar uma ação cegamente Porque aquele preço é o preço que está dado Outra coisa é você fazer uma análise completa por trás Fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa Calcular qual que você imagina que seja um valor justo para aquela ação Para com base em diferentes cenários tomar uma decisão. Eu acho que vocês concordam que essa segunda parte, essa parte que você faz uma análise mais aprofundada, faz uns cálculos, que seja de valuation, fluxo de gastos descontado, valuation por múltiplos, qualquer outra coisa, você está tomando uma decisão muito melhor, uma uma decisão muito mais embasada do que quando simplesmente você acha que o preço não importa, qualquer preço está ótimo, e você vai lá e compra. É meio que irracional você falar que o preço de uma ação hoje ou semana passada, é o mesmo, é um preço justo, quando, na verdade, uma ação hoje está R$50,00 reais na outra semana ela estava 80, porque veio a crise e despencou tudo. Então, assim, é, existem distorções, principalmente no curto prazo. É, no longo prazo, as ações tendem a caminhar cada vez mais próximas do preço justo, só que o longo prazo também é uma... É uma, é uma um conjunto de curtos prazos. né? Então, assim, é importante você ter essa noção de tomar decisões com base nos cenários para não tomar uma decisão cegamente. Ótimo, e só para complementar uma coisa que você falou e que eu
0: gosto muito, é do, muito do meu interesse, essa questão da de economia comportamental, de finanças comportamentais, é que, o que, 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 que é isso que a gente está falando aqui? Preço importa pelo principal, por um principal motivo, na minha opinião, na minha visão que é o seguinte, as pessoas definitivamente não são racionais na hora de tomar a sua decisão. Isso é sim, cientificamente comprovado, vou voltar aqui no Daniel Kahneman, e ele fez um, um estudo né, que foi basicamente o seguinte, a conclusão, né, as pessoas tomam decisões diferentes para o mesmo risco. E isso, teoricamente, se a gente for utilizar é, a teoria da utilidade esperada, de Bernoulli e coisas do tipo, a gente vai ver que isso não faz sentido nenhum. A pessoa, se ela é racional, só existe uma decisão. Se tem duas decisões ali, a pessoa é racional. É, imputa na pessoa que ela tem que tomar uma decisão. Entretanto, a gente vê com a pesquisa do, do Kahneman, basicamente o seguinte, a pessoa, quando ela perde, quando ela tá para perder o dinheiro, ela é muito mais cautelosa do que quando ela tá, tem a possibilidade de ganhar. Então, se você coloca o um dinheiro para receber mais, a pessoa, ela vai conceder ao pote. Mas quando ela coloca o dinheiro pensando no risco de perder, ela coloca muito menos. Então é mais ou menos a ideia do seguinte Você sente muito mais quando você perde Você fica muito mais triste quando você perde Do que você fica feliz quando você ganha Esse é é o resumo da ópera, né? Então as pessoas não não deveriam tomar decisões diferentes de acordo com com a possibilidade de ganhar ou de perder, entendeu? então Mas as pessoas fazem isso, elas tomam a decisão de forma diferente quando não deveria ser assim. E por esse motivo, a gente tem que aproveitar desse desse defeito, a gente tem que ser mais racional do que a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas, estatisticamente, toma a decisão errada. E se elas tomam a decisão errada, isso abre espaço para a gente realmente ganhar em cima disso. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu acho que, realmente, o mercado não é eficiente porque as pessoas não são eficientes, as pessoas não são racionais o tempo todo. Se elas fossem racionais o tempo todo, você não seria melhor com o mercado. Mas, mesmo assim, as empresas trariam um melhor retorno do que, por exemplo, a renda fixa. Porque, num país com estabilidade, a história diz que acontece isso, com exceções, salvo exceções, alô, Japão, beijo pro Japão.
1: Só, só complementando um ponto que você falou aqui, eu achei isso muito interessante, essa parte, é, ir além nessa parte do... Da versão à perda das pessoas No estudo do Daniel Kahneman Ele chegou à conclusão de que As pessoas, elas sentem a perda De uma forma Duas vezes mais intensa Do que elas sentem um ganho Na mesma magnitude Então, para as pessoas O nível de felicidade Em ganhar mil reais É metade Do nível de tristeza De perder mil reais Isso significa que Para a pessoa sentir uma emoção da mesma intensidade, ela teria que ou perder mil reais ou ganhar dois mil reais. Então, isso mostra muito também essa aversão à perda, que em momentos de crise, que a bolsa está caindo, as pessoas ficam com mais medo ainda por a bolsa estar caindo e querem vender, e a bolsa, consequentemente, cai mais. Só um complemento aqui que eu achava que valeria a pena falar. Não, perfeito. isso é darwinismo puro, né?
0: Evolução na veia isso aí, né? Porque, você veja bem, para o ser humano conseguir sobreviver realmente, o que, que ele tem que fazer? Perder o mínimo possível. E isso está no nosso, no nosso subconsciente, isso está na essência do ser humano. Então, se, ele to- se o ser humano, é, a maioria dos seres humanos, é, o ser humano como, como essência, é, realmente toma essas decisões com muito mais medo, o, por esse sentimento que você citou De perder Do que é, realmente pensando que No ganho, na felicidade do ganho Que é, você falou que é duas vezes menor Do que a tristeza da perda Você veja bem, isso não abre um espaço Para quem tende a ser mais racional Ganhar mais do que as pessoas que são mais emocionais E realmente não, 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 não controla O instinto humano delas Então esse é uma filosofia por trás disso tudo, né? Tem um pé na filosofia essa ideia aí, mas eu acho que preço importa por esse motivo. Tem diversas outras pessoas que pensam de forma diferente, que pensam mais do ponto de vista de matemático. Eu penso que preço importa simplesmente pelo motivo que os seres humanos não conseguem se manter racional por longos períodos de tempo e principalmente em situações de grande estresse, pânico, como a gente vê diariamente, principalmente no Brasil. Alô, Brasilzão! Coisa maravilhosa, é que todo dia tem uma coisa incrível. E, Henrique, por favor, para a gente ir encaminhando para o final desse podcast, eu gostaria que você comentasse com a gente, compartilhasse com a gente um pouco das suas posições que você tem em carteira. Eu sei de algumas aí. É, eu vou começar aqui com uma pergunta que vai ser polêmica. Vai ter pessoa que vai falar assim, isso aí, Henrique, isso aí. E vai ter pessoa que vai falar, nossa senhora, esse cara é louco, burro demais. Que é via varejo. Eu tô com você, concordo nessa, apesar de eu não ter as ações, concordo com o seu ponto de vista. Eu gostaria que você esclarecesse mais para o pessoal que está ouvindo.
1: Show de bola. Esse caso é um pouco polêmico e, inclusive, eu estou cometendo um pouco de irracionalidade nesse momento porque Via Varejo é a maior posição da minha carteira nesse momento, por alguns motivos. O <risos> que, que acontece? É, explicando um pouco o que Via Varejo, basicamente ela era uma empresa que tinha uma gestão péssima na época do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar não ligava muito para as operações da via varejo, e ela foi caindo em esquecimento. As decisões foram ficando cada vez piores, é, a gestão foi piorando, não tinha incentivos adequados, por aí vai, e a empresa entrou numa espiral indo para o fundo do poço. E aí chegou uma hora que o Pão de Açúcar resolveu sair, vendeu a sua participação, e a antiga família controladora, a família Klein, voltou para a empresa e a partir daí, isso foi ano passado, em maio, junho, se não me engano, do ano passado, e a partir daí começou uma uma série de mudanças dentro da empresa para tentar deixar a operação mais eficiente, alinhar um pouco o time de vendas para tentar vender um pouco mais, melhorar o atendimento do cliente, começar a investir mais na parte online, enfim, poderia ficar aqui um tempão citando todas as melhorias que eles estão querendo implementar, mas o ponto é que, a tendência que a empresa está sinalizando para o mercado é que ela está mudando da água para o vinho. É óbvio que a empresa não é uma Magazine Luiza hoje. Pode ser, pode, pode não ser, pode também. Quem sou eu para falar o que vai de fato acontecer com a Via Varejo? Vamos falar aqui os fatos, o que que está acontecendo agora. É justamente essa transição. A empresa está passando por um famoso turnaround, que ela está saindo de uma operação completamente ineficiente, tentando ficar um pouco mais eficiente, otimizando custos de despesas, melhorando a receita e por aí vai, e isso tende a mostrar para o mercado que ela está nesse caminho, e quando o mercado enxerga que uma empresa está melhorando as expectativas futuras em relação àquela empresa melhoram também. E aí, a expectativa futura do mercado em relação à empresa melhorando também, os preços das ações tendem a subir. Então, é mais ou menos essa a essência, a tese de investimentos. Existe muito mais coisa por trás, uma análise muito grande por trás. A queda dos juros beneficia o setor também. As empresas compram mais bens, como televisão, enfim... Todas essas coisas que são vendidas também nas Casas Bahia, no Ponto Frio, que são marcas muito grandes também. Então, por ser marcas desse renome tão forte, é mais fácil ela surfar uma melhora da economia também e por aí vai. Então, isso tudo é um pouco da essência por trás é, da minha decisão de compra das ações da Via Varejo. E aí eu comprei a primeira ação ali na casa dos 4,60 ano passado, antes de acontecer essa venda e aí depois a ação ainda deu uma caída, ela bateu, chegou na casa dos 4 reais. eu comprei bastante, e desde então ela subiu muito, chegou a bater R$16,00, eu vendi uma pequena parcela da posição ali na casa dos 13 e veio essa crise do coronavírus, é, até a XP resolveu os fundos, a XP saíram é, pelo menos em parte da, da composição acionária da empresa, e ela caiu de volta para a casa dos 4 reais. enfim... E aí, como eu gostava do case, eu já tinha vendido uma parcela ali na casa dos 13 reais e depois um pouquinho dos 14 também, na hora que ela voltou para 4, ela foi caindo, foi caindo, foi caindo, eu pensei, vou comprar mais. Então, porque eu acreditava no case, eu sabia o que estava acontecendo, não era simplesmente uma queda na cotação. Eu fui lá e comprei bastante via varejo, uma das ações que eu mais comprei no momento dessa crise, e aí naquele momento ela representava cerca de 8, 10% da minha carteira. Só que, assim, em pouquíssimo tempo ela foi para R$13,00, no momento que a gente grava aqui, ela acabou de bater R$13,50 da última vez que eu olhei, e aí, com essa valorização, ela foi para longe a mais, é, a mais representativa dentro da minha carteira, inclusive eu tenho até que fazer um pouco Desse rebalanceamento para diminuir um pouco esse risco Mas é uma empresa que eu tô comprado E gosto bastante do Case Apesar de ser muito arriscada Olha aí, gente, o cara é louco mesmo, hein Eu já vi pessoa com varejo E tudo mais,
0: mas com a maior posição E tá, tá se dando muito bem Também tomou uma proporção maior na carteira né, Com essa subida aí, é, digamos é, de foguete, né? Pegou carona aí de, de elevador, de foguete, não sei o que, que é isso. A Via Vareja ela desce de elevador, mas não preocupa não que ela sobe de elevador também. Tem aquele ditado na Boa de Valores, pra você que não sabe, é um ditado é, famosíssimo, a Boa de Valores desce de escada e sobe de elevador. Ou, na verdade, é o contrário, né? Sobe de escada e desce de elevador. Mas é isso, né? Vê Varejo vai e volta de elevador mesmo e, vou te falar uma coisa, os caras estão aí realmente é, dando uma perspectiva diferente para os acionistas e eu acho que isso reflete no preço. É igual você falou no início do, do podcast, a gente estava comentando aqui que, realmente, não necessariamente a Bolsa de Valores reflete apenas a expectativa futura, mas nesse caso aqui de Vê Varejo, com certeza é muito mais a expectativa futura do que os resultados que eles vêm representando. Inclusive, fiz um minicast aqui falando sobre resultados, obviamente, é, sobre a via varejo e nesse minicast eu eu tive a possibilidade de explicar um pouco mais por que eu não gostei do, do resultado porque foi muito mais na minha opinião desse último estado foi muito mais uma falta de transparência do que um resultado que, que realmente decepcionou não foi isso mas a questão é que é, voltando a falar eu gosto de falar do Warren Buffett né? o cara é meu meu mago sei lá o cara é um gênio né enfim eu leio tudo do cara hein? e ele e ele gosta de investir em, quê? em empresas transparentes eu gosto também apesar de às vezes eu não executar isso muito na prática porque o RI, por exemplo, da C&A, eu vou... deixar aí minha recomendação para os caras melhor. Tem que ser mais transparente aí, né, gente? Mais fácil encontrar as informações. Mas, enfim, ele fala e eu falo o seguinte para vocês... Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Mas mais importante. E ele fala que é importante você vestir em empresas transparentes. E eu acho que a Via Varejo, pelo menos nesse último resultado, não foi muito transparente. Henrique, você tem alguma algum, outra posição que você gostaria de compartilhar? Que você está entusiasmado aí? Fiquei sabendo que você também fez uma venda na sua carteira. Alguma coisa assim para você compartilhar com a gente? Ou é, sua principal posição é essa e você quer ficar por essa mesmo?
1: Não, eu acho que vale a pena falar sobre a Fleury, é outra empresa que eu gosto bastante, mas dessa vez não é uma empresa tão arriscada assim, é uma empresa um pouco mais, mais, digamos assim, de qualidade. E eu gosto muito dela por alguns grandes fatores. Primeiro que ela é uma empresa quase centenária, ela tem cerca de 90 anos de mercado, e desde sempre ela foi uma empresa que agregou muito valor para o seu acionista, ela sempre foi uma empresa inovadora, toda inovação tecnológica dentro da área dela, ela foi a primeira, se não foi uma das primeiras, a adotar essa inovação, então ela sempre esteve muito à frente de todas as concorrentes, isso é muito importante, principalmente nesse setor, você até posta no seu Instagram né, vários casos de empresas que fracassaram em inovar, E isso não pode acontecer, a Fleury é um caso de que não costuma fracassar, pelo contrário, ela sempre é uma das líderes da inovação no setor, então esse é um ponto que eu gosto bastante dela. Outro ponto é o setor que ela atua, é um setor que, por ser de saúde, exames, medicina diagnóstica, é um setor que tende a se beneficiar muito com o envelhecimento da população, com a inversão da pirâmide etária, então isso são ventos a favor da empresa. Enfim, é uma empresa que eu gosto bastante, ela é bem redondinha, bem transparente com seus acionistas, ela distribui relativamente bem os seus dividendos, tem um payout historicamente até elevado, digamos assim, porque ela não precisa investir tanto em expansão, o, o setor dela não demanda muito capital intensivo igual outro tipo de empresa. Enfim, é uma empresa que eu gosto bastante. Você comentou aí também de uma venda que eu fiz, que eu fiz na minha carteira, foi a venda da Cinca Vendi grande parte da empresa que eu tinha comprado lá atrás, quando na época ela estava custando cerca de... 20, 23 reais, ela subiu, bateu uns 90, fez o split. Então, em valores de hoje, meu preço médio estava ali na casa dos 4 reais, e eu vendi ela nos 20, 22, é, para embolsar um pouco desse lucro também, mas porque pelo fato de que ela é uma empresa de tecnologia, e a tecnologia que no Brasil, querendo ou não, ainda está muito atrás de empresas do, dos Estados Unidos. Então, eu estou migrando um pouco na filosofia para começar a investir em empresas de tecnologia onde a tecnologia é, de fato, aquela tecnologia raiz, onde a inovação acontece, que é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Vale do Silício, empresas como Google, Amazon, Apple e por aí vai, eu acredito que tem um potencial maior.
0: Perfeito, só para complementar de Fleury também, que é uma posição que eu já tive em carteira, já foi muito importante na minha carteira, também já foi a maior posição na minha carteira. E eu continuo lendo os relatórios deles, obviamente, eu gosto muito da empresa. Eu acho que um foco que você colocou aí que é muito interessante, que é a questão da inovação. Pesquisa e desenvolvimento da, da Fleury, gente, é realmente... Fora de série mesmo, quem quem vê as conferências sabe a facilidade com que eles explicam isso também É impressionante, a didática e tudo mais, então deixa o acionista muito mais seguro do que que está acontecendo na empresa Fora isso, acho que um ponto muito interessante também é que todos os relatórios estão agora vindo com, pelo menos os últimos relatórios agora Estão vindo com um um tópico falando sobre telemedicina e esse tópico, na minha opinião, é muito importante esse tópico, na verdade, é o futuro. E os caras já estão muito atenados a isso, eles já estão é, em frente de outras pesquisas, diversas outras pesquisas, mas essa realmente, eu acredito que é o futuro. Tem aí a empresa do, da, da China chamada WeDoctor, que está realmente aí é, revolucionando esse mercado de telemedicina, principalmente nesse momento, se a gente tiver importância. Pensa bem, uma pessoa que tem diversos riscos de não poder pegar o coronavírus, por exemplo, precisa ir no médico, ensinar é no médico. É, inclusive por esses riscos. E vai querer ir no hospital, em alguma coisa assim, correr o risco de pegar é, o coronavírus e coisa do tipo? Não vai. E a telemedicina vem justamente para sanar diversos desses problemas, É otimizar o tempo das pessoas e, se possível, ser o mais confortável que dá para ser para o paciente. Então acredito que esse é o futuro e a Fleury, eu fico muito satisfeito com isso, né porque é uma pessoa que eu gosto muito, já está é, atenta a isso e é o que eles têm que estar atentos. Mesmo. E também circula muito aí possíveis processos de fusão e aquisição, principalmente com a e com a DASA também, né? Circula muito aí pela, pelas notícias, mas a gente realmente não sabe qual que é a procedência disso. Então, o que eu falo é nunca invista por evento. Ou seja, o que, que é isso? Nunca invista você achando que é, ah, vou comprar tal empresa aqui Porque, ah, vai, vai que a Fleury vai juntar Com a Hermes Pardini Vai ser um, uma porrada na bolsa Vai mesmo, mas você vai comprar esperando isso Tem que entender a empresa a fundo e, e eu acho que realmente é isso que você tem que fazer E não simplesmente investir por causa de boato Até porque, recentemente, aí a gente tem vários casos de Que sobe no boato e cai no fato né Então não... Não vamos muito nessa onda, não. E é, uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o teoria é que eu acho que eles estão começando a ir para um nível um pouco mais de expansão por tecnologia, por ganhar mercado, por otimizar processos, por ser mais exponencial do que necessariamente por, por aquisição. Eles fizeram isso durante um bom período de tempo, principalmente quando o novo CEO assumiu, acho que foi ali um pouco de 2010, depois de 2010, foi o primeiro CEO que não era um médico, ele é um CEO com formação em administração e né, não era da área ali, porque o grupo controlador inclusive é de médicos, o, o grupo que tem a participação na empresa é de médicos, então é, ele assumiu com uma perspectiva totalmente diferente ajudou muito a empresa nesse processo de aquisição mas eu acho que está chegando no momento de colher mais as sinergias, não quer dizer que não, não vai mais ter benefício das aquisições que já fizeram, mas vai colher mais sinergias Pelos próximos anos E crescer principalmente Pelo ponto de vista tecnológico Essa eu acho que pelo que eu vejo Eles falando pelos relatórios É a visão que eles estão tendo nesse momento Crescer por tecnologia Por exponencialidade Estar atento a inovações no ramo da medicina E e dar uma diminuída Pelo menos por enquanto Nesse sentido de aquisição né? Então é isso eu gostei muito dessa, dessa sua fala E falando também, complementando sobre o que você falou Sobre Sinker, é, não concordo mais do que você não. Outro dia eu falei com meus amigos Que você comprar empresa de tecnologia no Brasil É que nem você ir a Disney E brincar de carrinho bate-bate né? Não faz sentido nenhum isso não, não tem muito porquê você fazer Essa compra de empresa de tecnologia no Brasil Na minha opinião, isso não é recomendação de compra Nem de venda, apesar de a gente já ter passado Dos bons minutos de podcast aqui Muito obrigado
1: pela sua participação E se você tiver alguma coisa para complementar também, por favor Não, é isso mesmo, gostei demais do papo, foi um papo bem descontraído, a gente conseguiu falar bastante coisa, bastante tema, é sempre uma honra estar aqui com você, obrigado a todo mundo que chegou até esse momento aqui do podcast, espero que vocês tenham gostado, em alguns momentos foi um podcast um pouco mais leve, outros foi um pouco mais técnico, mas eu acho que deu para ficar bem tranquilo, ficou bem fluido, foi um bate-papo bem legal, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra. É, maravilha,
0: né? Só que ninguém chegou até aqui, então é, não adianta você agradecer ninguém, não. <risos> Mas se tiver chegado, muito obrigado, porque foi bastante tempo aí de podcast. Se tiver chegado até aqui, muito obrigado por você ter ouvido até o final. E também, é, o Henrique com certeza vai voltar aqui para mais podcast, porque ele agrega demais, se vocês puderam ver aí nesses últimos dois podcasts, essa semana é, intensiva de Henrique Stuart aqui no, no podcast Investidor Sem Grife. É, uma, é um prazer enorme ter você aqui e muito obrigado pela participação
1: de verdade. Show de bola, muito obrigado, valeu gente, chegou todo mundo até aqui, e até a próxima, na próxima eu quero ver o Gustavo lá no meu podcast também, HScast, é só procurar lá. E quem não me segue no YouTube também, é só procurar Henrique Stewart, que a gente estará lá, podemos bater um papo também. Valeu Gustavo, valeu galera. E no Instagram Henrique Sturt
0: também, é tudo Henrique Sturt, pesquisa aí que você encontra várias plataformas dele. Valeu gente, um abraço para vocês e até o próximo.